0: 嘿， hey, 亲爱的听众朋友们，欢迎来到新一期的《咸鱼罐头》，我是你们的主播罐头。哎呀，终于年底了，今年做年终总结的时候，被问到了这样一个问题：你最想放下什么？我想了想，我今年最想放下的是对于以牙还牙的执念。会想到这个，是因为素媛案的犯人赵斗顺最近刑满释放了，毫无疑问，他的所作所为让我出离愤怒。也有很多韩国人跟我一样。他们也意识到法律对于伸张正义这件事情的作用是有限的，所以就只好自己替天行道。有人在他的楼下大声抗议，有人带着摄像机直播。我一开始看到这个，说实话是爽的，可是后来我越想越不对劲。对他在做任何事情都无法弥补素媛所遭受的伤害，甚至这样的报复也许会让他也再次被迫曝光在大众的视野下，也很危险。所以我就在想。以暴制暴真的是最好的复仇方法吗？就没有别的伸张正义的办法了吗？其实，在文艺作品中，复仇这个设定很常见。在我今年最喜欢的一部韩剧《恶之花》之中就有这样的情节：男主听到自己的妻子被杀，立刻想要去找凶手复仇；另一位侥幸逃脱的受害者却拼命拦住他，说：“求求你不要这样，为了这种人不值得。”我当时看到这一幕还挺震撼的。我们平时就是喜欢看手起刀落、快意恩仇的故事，却忘了恨意很多时候会把底线都给刺穿。然后我又联想到中学的时候学《汉谟拉比法典》，印象最深的就是这种同态复仇的原则，尤其是当奴隶伤害自由人的时候，惩罚的手段极其残忍。而时间推进到今天，法律的惩罚手段毫无疑问更加文明了。可见于情于理，不管是今天的文艺作品，还是参考法律的变迁史，以牙还牙，以眼还眼，绝对不是最好的惩罚方式。那什么是更好的报复呢？有的时候就是这么神奇。你对一个问题感到困惑的时候，就会有一本书来到你面前，帮你解惑。所以我今天要讲的这本书叫《断臂上的花朵》，这个名字很好听。要了解为什么要取这个名字，就不得不提到作者的背景。我们的作者奥比萨克斯是南非前任大法官，这是他草拟了南非宪法中的人权宪章。说到大法官，最常联想到的词可能就是威严、一丝不苟，甚至有点不近人情。不过这本书的作者完全不符合这些刻板印象，他感情非常丰富，还很接地气。他坦言，很多判决中的点睛之笔都是他在泡澡的时候想出来的。更特别的是，他在大法官之外的另一重身份是社会运动家。他和曼德拉一起着手推翻了南非的种族隔离制度，但也因此付出了惨重的代价，被当时的白人政府用汽车炸弹炸伤，失去了一条手臂和一只眼睛的视力。在被炸伤之后，他写了这样一段话：“如果在我的汽车上埋置炸弹的凶手在法庭上被起诉，但却因证据不足而获得释放。”这将是我温柔的复仇，因为我们将生活在法治下，让所有南非人民都获得自由，远比将酷刑折磨施加于那些曾经如此对我们的人身上更属有力的复仇。以牙还牙意味着我们将变成他们的同类，变成帮派分子、骗子和暴徒。虽然是为了更加高尚的目的，没错，但最终我们会和他们沦为一丘之貉，只比他们更加有权利而已。我们的灵魂会像他们的灵魂，而我们的凶残也将跟他们的凶残无所区别。我一般不会在播客里直接大段的念原文给你们听，但我实在想不出比这段话更温柔的表达了。我甚至有一点恍惚，感觉看着这段话的我不是坐在家里的沙发上，而是身处教堂或者寺庙这样庄严的地方，听一个散发着神性光辉的人向我传授经验。在这之前，我并没有把法律跟神学关联在一起，但其实他们有很多共同点。在这两个东西面前，普通人都会觉得除了屈服，没什么别的可做的，因为他们都是凌驾在个人之上的。但仔细想想，他们并不是凭空出世的，而是充分反映了先人的智慧。因此，在他们面前，我们不应该是完全的无能为力。在《与神对话》这本书里，有一个观点还蛮震撼的。他认为每个人都对这个世界上发生的事情负有责任，因为整个世界的平衡是每个人的存在聚在一起形成的磁场。太多关于社会恶性事件的讨论是围绕着某一个个体，他通常犯下了人神共愤的罪行，法律给出的惩戒与他犯下的罪行相比太轻了。而我更希望在未来能够看到更多超越个体层面的讨论，比如说，既然早知道有这样天理难容的罪行。为什么社会没有早做预防？其他人要怎么做才能够避免悲剧重演？我觉得这才是最值得讨论的。因为罪恶是不可能完全消失的，它可以暂时的被抑制、被歼灭，但一定会死灰复燃。因为林子大了，就是什么鸟都有。好像打地鼠，我们的精力不能完全放在见一个打一个上，还要退一步想一想，如何从根本上减少这类罪行未来再发生的可能性。而下一次的法律修正反映的正是我们现在每一个人的价值观之集合。这本书给我带来的启发是我等待已久的。每当我看到社会恶性事件，都会问自己：正义何在？天理何在？其中有一个观点是说，我们现在的时代很少需要在正义与不正义之间划清界限，而是要在两种正义之间找一个平衡点。这也是为什么在《我们与恶的距离》这部剧中。被告律师坚持要问他的当事人到底为什么要这样做。相比起就地正法，庭审的意义就在于此。而且人权就是人权，不管什么人都该享有人权，因此犯人都可以请律师为自己辩护，都要经过庭审才可以定罪。如果人权只能让一小部分人享有，那就不叫人权，而是特权。我刚才说的这一些是面向未来的，面向社会的其他人的。可是，对于已经造成的伤害呢？对于受害者，是否也应该让他们放下复仇的执念？作者对于宪法存在的意义有一句精辟的总结，他说：“宪法的目的是将无法改变的不幸转换为可以被补偿的不正义。”如果说对于犯人更好的处理方式是去了解，而不是复仇，那么对于受害者来说，修复的价值要远大于报复。只有放下过去的包袱，才能够开启新的生活。可是说到这里，可能还有人会不甘心：难道那么严重的罪行就这么一笔勾销了吗？那我们也可以换一个思路，就算要严惩犯人，死亡也未必是最重的惩罚。我们有句古话叫“死者为大”，这句话也适用于任何人，包括犯人。试想一下，如果一个十恶不赦的人还活着，那他就是一个行走的反面教材。不单单警示世人什么样的罪行不该犯，而且他自己的内心也不可能一点都不被触动。可是如果他死了，他犯下的罪行也就止于此了，并不会引发持续的讨论，因为他都死了嘛，你还能怎么样？所以又陷入了打地鼠的状态，来一个打一个，但是并不改善什么。关于要如何消解想要复仇的冲动，我就讲到这里。这本书给了我另一个可以付诸行动的启发，就是或许普通人有空可以把看判决书当成爱好。大家都觉得一条法律存在的时间很长，好像从我们出生到现在都没有怎么变过。但其实法律也是需要与时俱进的，虽然具有一定的滞后性。这本书里的每一章结尾都会附上大法官写的判例。我觉得普通人可能很少会想到，今天没什么事情做。我来打开电脑看一看以前的法官写的判决书。尤其法律是一个专业性如此强的学科，可是判决书中能提供的价值，倒是有些书里都未必有的。我们在日常的谈话中很少能够听到关于何为良好社会的见解，但是判决书却不一样。通过比较在每一个时代对于同一项人权的不同判决，也可以观察到社会的价值观发生了怎样的变化。换句话说，今天主流默认的价值观，比如说天赋人权，每个公民不论性别、不论种族、不论背景，都应当享有自己的基本权利，在当时可是经过了很长时间的激烈讨论。虽然我们今天已经达成了基本共识，但并不意味着当时的讨论就没有参考价值。今天被视为耸人听闻的价值观，在当时却是习以为常的，它是如此的普遍。以至于可以作为白纸黑字写进法律里，去了解当时怎么就习以为常了，怎么就普世价值观了，可以帮助我们在今天更好地捍卫先辈好不容易争取来的权利。最后，我想说这本书对我来讲是一个莫大的安慰。我一直在想该用一本什么样的书来结束 2020， 然后这本书出现了，它给我传达了这个世界上有让你觉得和它同属于同一个物种。都不情愿的人，就有像萨克斯大法官这样让你觉得和他身处在同一个时代无比荣幸的人。说来惭愧，我时常自嘲，理想国的 M 系列丛书就像一朵高岭之花，我时常想入非非，却又不敢追。他们的书我无数次的翻开，至今没有完整的看完过一本。现在终于可以打破这个魔咒了。我记得今年疫情最严重的时候，看到过一张抓拍照片。是一位入驻武汉方舱医院的先生，手握着一本 M 系列的书，全神贯注的在看。这一幕一直在我脑海中挥之不去。现在年末，我总算勾掉了今年最后一个小目标。希望有哪位看过这套书的听友，可以在评论区给我推荐一下你们最喜欢的是哪一本。我们明年再见啦！